0: Hey, heute zum 50. Mal, sage ich. Ja, hallo Sonja. Hallo Claudia. Hey, unsere Jubiläumsfolge. 50 Mal haben wir schon hier gesessen und unsere Geschichten aus der Praxis erzählt, wo die Magie passiert. Wahnsinn, oder? Und wir werden nicht damit aufhören.
1: Nein, also die Zeit fliegt, das ist ja unglaublich. Und ich denke, wir können da locker nochmal 50... Folgen äh, haben und immer etwas zu erzählen haben. Ja, da bin ich bestimmt. Ganz,
0: ganz bestimmt. Und weil das heute sein für uns so eine besondere Folge ist, so die Runde 50, wollten wir euch mal ein bisschen zeigen, wo eigentlich diese Magie entsteht. Und so haben wir uns die Zeit genommen, Sonja und ich, uns gegenseitig in unseren Praxen mal kurz zu filmen, sodass ihr mal seht, wie es bei uns aussieht was hier zur Verfügung steht, womit wir arbeiten, was uns wichtig ist und eben, wo diesen, dieser ganze Zauber passiert. Hm? Und diesen Film, falls du nicht nur zuhörst, sondern auch zuschaust, diese beiden Filmchen zeigen wir euch jetzt. Da wünschen wir euch viel Spaß und Film ab.
1: Wir Vergnügen!
0: Hallo, rein spaziert und herzlich willkommen! In meiner Praxis. Man findet sich hier im Wartezimmer, im Wartebereich, wo Mamas, Geschwister oder auch Erwachsene, die auf ihre Sitzung warten, es sich gemütlich machen können. Man kann sich mit Kaffee bedienen, es gibt genügend Lesestoff, immer frisches Wasser und auch für die Kleinen ist hier gesorgt. Mit Buntstiften, Malblöcken oder eben Kinderbüchern sodass man hier gut eine Weile aushaben kann. Natürlich haben wir ganz spannenden Lesestoff und darauf sind wir auch stolz. Hier liegen unsere Bücher auf, die wir geschrieben haben zum Thema Wut und Angst. Und die werden ganz gerne gelesen, wenn eine Mutter da wartet, da so kann sie gleich ein paar Tipps mitnehmen. Gehen wir weiter zu den Kindern. Hier sind wir in der Kinderpraxis. Wie du siehst, stehen hier schon bereits drei Stühle. Weil wir zu Beginn einer Sitzung immer mit der Mama auch noch ein Gespräch führen oder mit dem Papa, wer auch immer das Kind begleitet, bevor das Kind stolz hier in den Chefsessel -Sessel sich setzen kann und sich schon mal mit unserem Sorgenmonster anfreunden kann. Ich habe es nicht so bequem. Ich nutze für die Sitzung diesen Hüpfball. So bin ich flexibel, kann ums Kind herumrollen, wenn es nötig ist und habe hier immer Zugriff auf meine liebsten Dinge, die ich während meiner Sitzung einsetze, nämlich die Echse, von der wir ständig sprechen, aber auch ganz viele ätherische Öle und meine eigenen Duftsprays, die es zu verschiedenen Themen gibt, die ich selber mische. Und für die ganz Kleinen liegen hier die Gefühlsteine bereit. Die Kleinen, die gar nicht so richtig erklären können, wie sie sich gerade fühlen. Und hierzu finden sie relativ schnell einen Zugang. Natürlich liegen auch die Büchlein bereit, die wütende Echse oder auch die ängstliche Echse. Anhand denen ich den Kindern sehr gut erklären kann, was es mit dieser Echse auf sich hat. Da hier im hinteren Bereich, ganz schön versteckt, ist mein eigener Arbeitsbereich. Hier sitze ich und bereite mich auf Sitzungen vor. Natürlich habe ich auch hier noch ganz viele Staumöglichkeiten, wo ich kleine Geschenke für meine Kinder meine Klienten bereithalte, denn kein Kind läuft aus meiner Praxis ohne ein kleines Giveaway. Und natürlich ist das nicht der einzige Ort, denn auch hier gibt es einiges zu entdecken. Ob es nun Echsen sind oder Edelsteine, die sie sich aussuchen können. Für jedes Kind liegt hier etwas bereit. Duftstifte, meine Sprays, aber natürlich auch Stickers, die passen könnten, kleine Notizbücher. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, Kinder nehmen gerne alles mit. Aber ich arbeite ja nicht nur mit Kindern. Lasst uns mal den Traum entdecken, wo ich mit Erwachsenen und Teenagern arbeite. Du siehst es, hier ist der Chefsessel noch bequemer und ich nutze ihn tatsächlich, ich gebe es zu, mal für eine Pause, dann setze ich mich mal hier rein. Denn mit Klienten mache ich es für mich mit den Kindern, da setze ich mich auf den Hüpfball. In diesem Zimmer wurde schon viel Schweiß vergossen und viel gelacht und viel geweint, aber alles das darf sein auf diesem Weg, den wir zusammen gehen. Und wenn man jetzt hier fertig gearbeitet hat mit mir, dann kriegt man, wie gesagt, ein Giverway. Und hier an dieser Wand habe ich ein paar Dinge ausgestellt, die ich unglaublich gerne mitgebe. Ob es nun ein schöner Steinanhänger ist, oder ein Schlüsselanhänger, oder eben ein Duft aus meiner eigenen Duftwerkstatt hier. Hey! Das war's. Ich fühle mich hier wohl, meine Klienten fühlen sich hier wohl und ich würde mich freuen, wenn auch du dich hier wohl fühlst. War schön, dass du hier warst, hat mich gefreut, dir hier alles zu zeigen. Vielleicht sehen wir uns bald. Tschüss! Hallo und herzlich
1: willkommen, das ist meine Praxis. So, hier sind wir im Wartebereich. Es ist so, dass die Eltern zum Teil ähm, lange warten müssen, weil die Essssitzung da reserviere ich zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Und wenn ich Eltern habe, die total erschöpft sind, ähm, dann nehmen sie sehr gerne hier Platz, sie tun die Füße hoch, sie hören ein bisschen, was wir im Zimmer machen, sie trinken Kaffee oder ein bisschen Wasser, sie lesen unsere Bücher und es geht ihnen, ich würde sagen, ziemlich gut im Wartezimmer. Da haben wir da hinten noch. Ähm, Spielecke und das wird sehr häufig verwendet. Also, manchmal höre ich jetzt dann in meinem Zimmer, wie die Kinder da spielen und machen. Also sie können da wirklich äh, spielen und die Zeit hier genießen. Hier ist die Behandlungszimmer, da findet die Magie statt. Und zwar, äh, da ist die Behandlungsstuhl, das ist mein Stuhl hier. und da haben die Möglichkeit, die Eltern Platz zu nehmen. Also vor allem im Vorgespräch ist es so, dass die Eltern dann da sitzen und ähm, dann für eigentlich die Behandlung gehen die Eltern dann heraus. Und da haben wir unterschiedliche Dinge. Das sind die Geschenke für die Kinder. Also die machen ja immer eine tolle Arbeit. Und nachher dürfen sie dann irgendetwas auswählen. Hier eben, das sind die Kinder, manchmal große Kinder, manchmal ganz kleine Kinder sitzen dann da. Und äh, ich bin da auf meinem Sessel und ich rucke rüber und dann beginne ich mit, mit den Kindern zu arbeiten. Und ich sitze hier genau an dieser Stelle, manchmal 8 bis 10 Stunden am Tag. Und ich spreche dann ganz, ganz, ganz viel. <lacht> äh, diverse Glücksmittel. Hier, ich mag Düfte und Kinder auch. Ich liebe die unterschiedlichen Düfte. Da habe ich auch die Emotionskarten. Meistens ist es so, dass es bei ganz jungen Kindern, die ich dann die Emotionskarten verwende. Und das ist unglaublich wirkungsvoll. Ich habe es auch schon in ein paar Videos gezeigt oder erklärt. Und das kommt hier wirklich auch gut an. Jetzt habe ich da unten etwas ganz Spezielles. Und zwar, ich werde das mal rüberbringen. Das sieht ziemlich komisch aus, aber die Kinder lieben sie. Da hat man eine Skibrille und das ist eigentlich, dass die Kinder, wenn sie sitzen, die Augen offen halten können. Und dann habe ich es ein bisschen gepimpt und die lieben es. Es ist ganz dunkel, es ist dunkel und. So können Sie mit offenen Augen Fernsehen schauen im Kopf. Im Sommer habe ich natürlich eine Taucherbrille und es ist auch abgedunkelt, so dass Sie die Augen offen halten können. Und das sind einfach zwei äh, normale so Meditationsmasken, die ich dann verwende. Und natürlich, was nicht fehlen darf, weil wir sprechen ja ständig darüber, sind die Echsen. Da sieht man die unterschiedlichen Ächsen, alle Farben. Ich muss da wieder auffüllen. Ich habe tonnenweise noch im Schrank. Wir haben jetzt eine kleine Ecke, was ganz speziell ist. Und in den Videos habt ihr sehr viel davon gesehen und zwar wird gemahlen. Also hier findet ganz, ganz viel Magie statt. Ich zeige euch dann gleich, wie es dann aussieht, wenn die Kinder gemalt haben. Also wir gehen jetzt kurz rüber zum nächsten Zimmer, zu meinem Büro. Gut, also hier sieht man, das als ein Bruchteil von, von dem, was die Kinder für mich gezeichnet haben. Und ähm, ja, das sind ziemlich, das sind ganz alte. Nach einer Weile habe ich bemerkt, dass ich zwei ganze Zimmer mit dem filmen könnte und deshalb musste ich hier einfach die meisten hier lagern, aber es ist auch nur, nur ein Bruchteil davon. Also das sind ein paar Zeichnungen. Ähm, ja, naja, ein paar. Ein paar davon habt ihr schon gesehen, aber ganz, ganz, ganz viele natürlich habt ihr nicht gesehen. Ähm, das ist von den unterschiedlichen Sitzungen. Wenn die Kinder durch die Echse ähm, eine Angst oder eine Wut überwunden haben, also eben die Echse gezähnt haben, dann ist es so, dass sie oftmals dann hier stehen, ja nur bis da, oder stehen auf dieser Seite, und sie machen dann ein Foto mit der Echse. Und die lieben es, das ist so ein bisschen als Belohnung. Die Eltern kommen, sie machen da ein Foto und deshalb ist es da aufgestellt. Vielen, vielen Dank. Warte dann, meine Praxis. Ich wünsche Tschüss, schönen Tag.
0: So, jetzt haben wir euch auf diese kleine Reise mitgenommen. Habt ihr einen Eindruck? Ich finde, es macht es immer ein bisschen lebendiger, wenn man sich vorstellen kann, wie es dann dort aussieht, wenn wir unsere Geschichten erzählen. Und Geschichten haben wir immer zu erzählen, nicht wahr, Sonja?
1: Ja, das ist, ich denke, das, das ist schon anders, wenn, wenn, wenn ihr in Zukunft eine Geschichte von uns hört und die Praxis vorstellen könnt, dann ist es viel, viel lebendiger. Also wir arbeiten ja mit Visualisierung, deshalb ist es ziemlich passend, wenn ihr nicht nur unsere Geschichte anhören könnt, sondern auch äh, genau dem Ort, wo wir es dann, wo die Sitzung dann stattfinden, auch vorstellen könnt.
0: Genau. Ganz genau. Und wenn wir schon von Geschichten sprechen, dann bin ich gespannt, ob du was Spannendes erlebt hast in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, einiges habe ich da erlebt, aber ich erzähle etwas eigentlich von gestern. Und ähm, es war eine von diesen Sitzungen, wo man einfach die Magie im Zimmer gespürt hat. Und äh, es war eine Sitzung mit einem eine eine 15-jährigen Mädchen. Und äh, sie kam zum dritten Mal zu mir, weil die ersten zwei Sitzungen ging es um ein, ein anderes Thema. Und ähm, im Vorgespräch habe ich gefragt, ja, wie geht es dir denn so? Weil für die ersten zwei Sitzungen war es für äh, Phobie, also wirklich eine Phobie gegen Insekten, hauptsächlich Bienen. Also alles, was sich bewegt oder was fliegt, dann ist sie panisch. Das heißt, sie springt weg, äh, sie äh, geriet richtig in Panik, also die Flucht möchte sie dann ergreifen. Und ähm, nach diesen zwei Sitzungen sagte sie, ja, es ist nur noch fünf Prozent. Und die Mutter hat auch gesagt, es ist so schön jetzt in die Sommerzeit, dass sie nicht mehr die ganze Zeit am ähm, Denken ist, nicht mehr die ganze Zeit auf Nadeln ist und Angst hat, dass irgendeine Fliege oder Biene oder sonst irgendetwas kommt. Und sie kann wirklich die Sommer zum Essen mal genießen. Und die Mutter hat gesagt, ich kann mir nicht, es ist so schon so lange her, dass es so gut gewesen ist. Ähm, und die, die sind total, ähm, die haben total Freude. Um, und hier möchte ich einfach zu dieser Geschichte, weil es ein bisschen zwei und eins, weil mhm. ich werde kurz von dieser Geschichte etwas die Perspektivenwechsel erklären, weil es so mächtig war, was ich denke auch zu diesem Erfolg geführt hat. Und dann die zweite Geschichte aus der dritte, die dritte Sitzung. Und ähm, eben für sie war es so, wir gingen zusammen ähm, gedanklich im Basler Zoo. Und ich weiß im Basler Zoo, es gibt eine wunderbaren Insektenabteilung ähm, mit ganz viel Aquarium und so weiter. Und sie war da und die, die ganze Körpersprache war total auf eklig. weißt du, Ugh, die sind eklig und die sind, die sind grusig, auf Schweizerdeutsch. Ähm, und äh, ich möchte einfach hier weg, die stören mich, die sind nicht schön. Und dann war es wirklich so, dass sie gesagt hat, ja, okay, die sind ein bisschen eklig, Weißt du was? Wir schicken alle Insekten weg, alle Bienen weg, Insekten weg, alle, dann gibt es auf dieser Welt keine Insekten mehr. Okay. Dann zählte ich auf drei und alle Insekten sind weg. Und dann war da im Zimmer so eine Stille. Und ich fragte, was ist da los? Dann sagte ich, es ist alles schwarz. Alles schwarz. Sie hat gesagt, ich spüre nur noch den Tod. Es ist schwarz, es sind keine Tiere, das sind keine Menschen, das sind keine Bäume, das ist nichts. Ich stehe im Leeren. Und was sie da eigentlich bemerkt hat, ist, ohne dass diesen, diese, hauptsächlich die Bienen und natürlich die anderen Insekten, die sind so unglaublich wichtig für unser, unserem Ökosystem. Und wenn das wegfällt, dann ist es so, wir haben kein Leben. Mhm. Dann die die, 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 ähm, äh, die Pflanzen sind nicht mehr da, die Tiere sterben, die Menschen sterben und sie steht da ganz komplett alleine. Und die sogenannten ekligen Insekten erlauben ihr das Leben. Mhm. Und das war diesen riesengroßen Perspektivenwechsel. Eigentlich sind wir in ihrer Welt mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Die Insekten erlauben uns, überhaupt eine Welt zu haben. Und in diesem Moment bekam sie die Hühnerhaut äh, so und bemerkte, die... Respektlosigkeit, die ich gezeigt habe gegenüber diesen Insekten, ist, ist, nicht, ist nicht richtig. Und sie hat sich, äh, sie hat die Insekten um Vergebung gebeten, bitte komm zurück, ich möchte, ich möchte leben, ich möchte meine Familie, ich möchte meine Welt, ist ein wichtiger Teil. Und auch gefunden, wie können wir jetzt zusammen in Frieden leben. Und das war so einfach in diesem Moment, als ich schwarz gesehen habe, boom, dann wusste ich, oh ja diesen großen Perspektivenwechsel und das hat auch dazu geführt dass, dass eben diesen riesen Erfolg gekommen ist nach zwei Sitzungen fünf mhm. Prozent ähm, wollte sie freiwillig behalten weil sie möchte den Respekt noch behalten aber Angst Panik nichts okay gut das war für die zwei die zwei ersten Sitzungen hat mich total gefreut und ähm, Folgesitzung ging darum äh, sie hat Angst und wirklich Panik für Präsentationen von Menschen zu sprechen und auch jedes war unglaublich interessant, was dann an der Oberfläche gekommen ist, also der Ursprung, also hätte ich da auch nicht gedacht. Und ähm, wenn sie vor Menschen sprechen muss, zum Teil, eben, wir kennen es Herzrasen, äh, schweißige Hände und die Stimme ist dann fast wie weg. Aber spannend, sie hatte noch nie ein Blackout. Sie hatte noch nie irgendwie eine bloßstellung, äh, Sie wurde nie ausgelacht. Also nicht eigentlich, es hat keinen Grund, dass sie jetzt Angst hat, vor Menschen zu sprechen, und äh, wir schauten diese, die, die unterschiedlichen Gefühle, was, was führt dazu. Vor die Präsentation war sie nervös, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei kam dann, sie fühlt sich richtig äh, beobachtet, also die Blicke stören sie ganz, ganz fest, weil sie dann das Gefühl hat, ich werde den Faden verlieren ähm, und, und dann nicht wissen, was ich sagen muss. Nummer drei, ich fühle mich dann unwohl und total unsicher. Und vier war so, kam Annika äh, Angst und Panik, weil sie das Gefühl hat, äh, ich bekomme eine schlechte Note. Okay, jetzt haben wir diese vier, vier Ängste. Und alle Ängste waren so, so violette Klumpen. Violette Klumpen in den Händen, violette Klumpen so bei den Lungen, beim Herz und im Kopf. Und da gingen wir zurück und sie hat es zum ersten Mal mit sieben. Gell? Mhm. Und das war ganz spannend, weil ich gesagt habe, okay, hast du diese Gefühle selber gebaut oder erhalten? Selber gebaut? Jein. Erhalten, Jein. Was meinst du damit? Ja. Und dann sagte sie zu mir, die Klumpen sind schon da, sie wurden einfach aktiviert. Aber die Zeit im Mutterleib war es nicht da, es war nicht aktiv. Und ich sagte, was meinst du? Und es ging um die Vererbung. Es ist in mir drin, es ist einfach zum Leben erweckt worden, durch diese Situation mit sieben, als ich zum ersten Mal etwas vortragen musste. Und dann haben wir die DNA angeschaut. Wir haben geschaut, hat es Etiketten und es hatte drei Etiketten. Eins und lustig, pink. sagt schon vieles. Okay. Eins steht nervös. Eine zweite, zweite pinkige Etikette steht Angst und die dritte, jetzt muss man zuhören, steht Angst vor Blicke. Also, dass ich angeschaut werde. Mhm. Und ähm, wir haben auch die Echse die gefragt und sie und die Echse beide haben gesagt, am schlimmsten für sie ist das dass sie angeschaut werden, die beobachtet zu, zu werden. Und wir gingen zurück, seit wann? Also, von wem hast du eigentlich das vererbt? Dann steht eine Frau, das ist zwei, 22 Jahre alt, ist eine, eine Frau, und das war ihr Ur-Ur-Urgroßmutter. Ja. Und die Ur-Ur-Urgroßmutter, natürlich noch nie kennengelernt, noch nie ein Foto davon gesehen. Ja. Und dann sage ich, okay, geh zu diesem Moment, als, als die Ur-Ur-Urgroßmutter eben. Das erhalten hat, also diese Gefühle oder selber, selber gebaut hat. Und es war so, sie steht dann in einer Menschenmenge ähm, und um ihr herum hört sie, also im Ernst, bist du total blöd? Stimmt mit dir irgendetwas nicht? Bist du bescheuert? Und die Großmutter, sie schaut zu, wie die Großmutter da steht, wie ein kleines Häufelchen Elend und sie denkt, oh nein, ich habe jetzt etwas Falsches gemacht. Sie fühlt sich blamiert, sie fühlt sich bloßgestellt und auch das großes Gefühl von Schämen und dann sagte die Großmutter alle schauen mich an und ich fühle mich gequält mhm. wir wissen quälen ist etwas sehr sehr starkes und dann durch das Qual diese diese gequälte Gefühle hat sie überall die violette Klumpen die natürlich meine Klienten vererbt hat und was haben wir gemacht wir haben die, all diese negative Gefühle natürlich zurückgegeben, geholfen, dass die Urgroßmutter -Ur -Ur das vernichtet. Und dann stand meine Klientin vor ihrer Großmutter und sagte all diesen 50 Menschen, hat sie gesagt, ungefähr 50 sind da, hört auf, schaut sie nicht an, ähm, lasst sie in Ruhe. Sie hat sich wie ein Schild vor mhm. die Großmutter gestellt und ich habe ihr gefragt, aber du sprichst vor 50 Menschen, machst es dir nichts aus? Nö. Mhm. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, ja. Sie steht vor 50 Menschen und fühlt sich nicht beobachtet, nicht gequält. Sie hat keine Angst, keine Panik, weil es gar nicht, es gar nicht ihr gehört hat. Das hat die Ur-Ur-Großmutter -Ur gehört und es wurde einfach dann mit sieben aktiviert. Mhm. Und sie stand da und hat realisiert, mhm. ich stehe vor 50 Menschen, ich verteidige meine Großmutter und das macht mir überhaupt nichts aus. Klar kam die echte noch dazu, hat auch das miterlebt, wie sie vor der die, die Menschenmen äh, Menschenmenge steht und es geht ihr gut. Und das war auch eine wunderschöne Perspektivenwechsel äh, für sie. Auch die Etiketten haben wir äh, weggenommen, ist ja klar. Und da konnten wir diese Situation bereinigen. Ähm, sie hat ganz viel von ihrer eigenen Version dann später äh, gebaut, das konnten wir auch wegnehmen. Ähm, aber schlussendlich war sie da mit Selbstbewusstsein und Gelassenheit und als allerletztes hat sie noch irgendetwas gezeichnet. Und in der Sitzung ist es wichtig, ähm, ich fand es einfach wichtig, dass wenn wir präsentieren, dass wir eine Präsentationsidentität festlegen. Was möchte ich eigentlich ausstrahlen, wenn ich vor Menschen spreche? Mhm. Ich meine, ähm, man muss nicht unser identisches Ich, also wenn ich allgemein scheu bin, kann ich trotzdem auf die Bühne stehen und richtig, richtig selbstbewusst vorkommen. Mhm. Und sie wollte Professionalität Sie mhm. wollte Lockerheit und sie wollte Intelligenz ausstrahlen. Mhm. Und dann gefragt, was braucht sie? Sie braucht einen bestimmten Anzug. Und das war, wurde zu einem Ankeranzug. Mhm. Äh, lockere Hosen, ich zeige dir mal das Bild. Lockere Hosen, das identifiziert ähm, die Lockerheit, die sie haben ja. möchte. Die Jacke, die Professionalität. Und T-Shirt, was ein bisschen eng ist, die Intelligenz. Und ähm, ich habe alles im Griff. Und so war es, dass sie sich vorgestellt hat, auch beim Bald hat sie ein Theater. Sie stand da und hat es absolut genossen. Mhm. Ich fand bei ihr diese zwei unglaublich mächtige ähm, Perspektivenwechsel so, so toll, weil ich wusste in diesem Moment, wow, weißt du, als sie im Dunkeln gestanden ist oder beim Zweiten, als sie vor die ur 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 Großmutter gestanden ist und vor 50 Menschen gesprochen hat und hat nichts gespürt. Diese, diese, diese kraftvolle Perspektivenwechsel haben zu diesem Erfolg geführt.
0: Unfassbar, oder? Das sind so diese Schalter, die einfach umgelegt werden, wo, wo du zuschauen kannst, das war der Schlüssel. Also? Ja. So cool, so cool. Wenn du dir vorstellst, du hast wäre mir das erzählt, die ist im Gymnasium, oder?
1: Ähm, nein, das ist ein anderes Mädchen. Ah. Ähm, aber sie ist, äh, sie ist äh, schon äh, in, äh, äh, noch am Studieren. Also es ist schon so, dass sie in die Schule ist. Aber ob sie jetzt Gymnasium ist, das, das, das ist unklar. Also okay. weiß ich jetzt geht nicht. Aber ich weiß, sie geht zur Schule.
0: Ja, aber ist unglaublich, oder wenn du diese Angst einfach erkennst als nicht deine eigene. Und das ist ja das, was wir immer wieder erleben. Es gehört gar nicht zu mir. Und was eben so aufgesaugte Gefühle, oder vererbte Gefühle, wir hatten ja schon mal die Epigenetik hier, äh, was das eben ausmachen kann, das ist ganz eindrücklich zu erleben.
1: Ja, diese Aha-Momente, gell? Ja ja,
0: ja, ja. Ich hatte es lustig, ist nämlich ein ähnliches Thema. Ich hatte auch gestern eine sehr eindrückliche Sitzung, mit einem neunjährigen Mädchen. Ich kenne sie schon, sie war schon glaub, vor circa einem Jahr schon mal bei mir. Damals haben wir mit der Exe gearbeitet, wegen einer Angst und Unsicherheit. Und jetzt hat sich die Mama wieder gemeldet und gesagt, hey, wir, wir leiden unglaublich, Uns, also unserer Tochter geht es nicht gut. Die hat unfassbare Wutausbrüche, eigentlich aus dem Nix raus. Also es sind Kleinigkeiten, die, diese extremen Wutausbrüche provozieren, kannst du helfen? Ja, wir haben uns dann gestern gesehen. Und die Kleine, du hast es ihr angemerkt, es geht dir wirklich nicht gut. Sie, sie war so klein gestern. Und sie ist eigentlich sonst relativ selbstbewusst. Aber gestern kam sie so klein reingekrochen. Und ich habe gemerkt, da, da, da stimmt wirklich was nicht. Geht dir wirklich nicht gut. Und dann haben die Eltern geschildert, was passiert zu Hause. Und, also ich kann den Eltern nachfühlen, dass das sehr belastend ist. Die ähm, haben mir erzählt, dass ihre Tochter aus dem Nix raus furchtbare Wutausbrüche hat. Da, dabei geht sie auf alle Viere und dann knurrt sie und faucht sie. Und das kann 15 Minuten dauern. Und die Mama hat zu mir gesagt, wir haben Angst, wenn wir das sehen. Wir haben Angst. Das ist nicht mehr unsere Tochter. Sie knurrt und faucht 15 Minuten lang und dann bricht sie zusammen, weil sie nicht mehr kann. Sie hat auch erzählt, wie der ganze Körper sich anspannt und zusammenkrampft und dass da wahnsinnig Kraft drin ist in so einem Ausbruch. Nachher bricht sie zusammen und weint und fühlt sich furchtbar schuldig. Und das war gestern auch im Vorgespräch genau der Fall. Also die Kleine hat dann begonnen zu weinen und hat gesagt, ich fühle mich so schuldig. Ich bin doch nicht so. Und ja, natürlich war meine erste Frage, was macht ihr denn in so einem Moment?
1: Mhm.
0: Kann sie ihre Echse beruhigen? Und dann kam raus, dass sie ihre Exe hasst. Sie hat gesagt, ich, ich, diese Exe ist mein Feind diese Exe macht mit mir Dinge, die ich nicht machen will. Und ja, das kennen wir natürlich, wenn dieser Schutzreflex kommt, dann sind wir ihm unterworfen, das ist so. Und deshalb hat sie sie als Feindin eingestuft. meine Exe ist eine böse Exe, sie quält mich, sie macht mit mir Dinge, die ich nicht tun will und die will ich gar nicht mehr sehen, also keine Chance, die Exe zu beruhigen. Ja will aus dem die Situation, du kannst dir vorstellen. Und das passiert fast täglich. Also fast mhm. Also schon auch für alle Seiten schwierig. Ähm, ich habe dann mit dir gearbeitet. Wir mussten erstmal Missverständnisse klären zwischen ihr und der Exe. Also ich musste dir nochmal erklären, deine Exe ist zu deinem Schutz da. Und offenbar ist in deinem, ich habe es dann ein bisschen kindgerichtet rausgedrückt, aber. Sag sie hier so, in deinem limbischen System so ein Aufruhr, dass da ein Notalarm ausgelöst wird, sodass deine Exe wirklich übernimmt und, und dich verteidigt nach allen Kräften. Und das hat sie dann verstanden, aber sie wollte die Exe nicht mehr. Also ich will die Exe nicht mehr. Und so mussten wir uns jemand anderen suchen, der da hinten im Hinterkopf haust und diese Funktion übernehmen wird. <lacht> weißt du, was sie sich da ausgesucht hat? Ein Rentier. Okay, spannend. Da, da musste jetzt ein Rentier her und da konnte sie jetzt Beziehung knüpfen. Und dann hat mir natürlich geguckt, was ist, denn, was ist denn los in deinem limbischen System? Und dann hat sie gesagt, da ist Wut. Und das hat sie im Herzen gespürt. Und sie hat gesagt, das ist ein roter Ballon, der sich aufbläst. Mhm. Und das Spannende war, der Ballon ist schon morgens, wenn sie aufwacht. Sie hat mir gesagt, schon am Morgen früh, wenn ich meine Augen öffne, öffne, ist dieser Ballon zur Hälfte aufgeblasen. Also da ist ständig Wut drin, obwohl sie noch gar nichts erlebt hat. Also sie steht auf und da ist schon Wut. Und wir sind dann diesem Ballon mal nach zurückgegangen und haben geguckt. Sie hat dann gesagt, die Wut in diesem Ballon ist so ein ganz schrecklicher Smiley, eigentlich so ein Horrorsmiley, so ein Gekritzel mit einem furchtbaren Mund und ganz bösen Augen. So zeigt sich die Wut in diesem Ballon. Und dann haben wir geguckt, gehörten die ganze Wut hier. Baust du diese Wut? Was macht dich wütend? Da hat sie gesagt, oh nein, nein, nein. Also es war für sie ganz selbstverständlich. Nein, ja, nein, das ist nicht alles meine Wut. Weißt du, ich passe mich halt immer an. Und da habe ich gesagt, was, Du passt dich immer an. Da hat sie mir erzählt, dass wenn sie zum Beispiel mit ihrer besten Freundin unterwegs ist, dass sie selbst wunderbare Laune hat und die, die beste Freundin ist dann vielleicht irgendwie sauer und wütend. Und da hat sie gesagt, und da passe ich mich ihrer Laune an, also ich übernehme die Wut die geht zu mir in meinem Ballon rein, also das übersetze ich so, ähm, sie, sie spürt diese Wut und dann hat sie gesagt, dann bin ich auch wütend. Und du weißt, wie das ist mit so ähm, übernommenen Gefühlen, wenn man Gefühle aufsaugt, das macht einen ja noch wütender, weil man sich schlecht fühlt und nicht mal den Grund kennt. Man kann damit nicht arbeiten, man weiß gar nicht, was mit einem passiert, man ist einfach wütend. Also füllt sie diesen Ballon mit dieser fremden Wut und dann entsteht bei ihr gleichzeitig eigene Wut. Warum mache ich das? Warum passiert mir das? Warum bin ich jetzt wütend? Und das war ganz verrückt, wie, wie klar sie das selbst gesehen hat. Und dann haben wir mal den Teil der Wut, der ich zu ihr gehört habe, wir, wir mal abgegeben. Du kennst das, wir geben das zurück. Und da haben dann geguckt, wie sieht denn jetzt deine Wut aus? Und da wurde aus diesem Horror-Smiley, wurde ein, ein wütendes Meile, aber einfach sauer, weißt du nicht? Eine Wut wie, 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 wie dieser horror smile wo dann die Ex erwacht. Und das war ganz spannend, da hat ich gesagt, lustig, wenn ich diesen Smiley habe, wenn ich diese Wut in mir drin habe, dann merke ich, ach, die Dinge, die mich jetzt noch wütend machen können, sind eigentlich Kleinigkeiten, die könnte ich ganz anders lösen. Also ich mache ein Beispiel. Ähm, dann ist es das Tischset auf dem Esstisch, das nicht ganz genau so liegt, wie sie sich das vorstellen würde. Und wenn sie noch die fremde Wut im Ballon drin hat, dann, dann geht es los. Hm? Dann faucht sie und knurrt sie. Und wenn diese fremde Wut weg ist und sie einfach merkt, boah, das passt mir jetzt aber nicht, ähm, dann merkt sie, ah, ich könnte das Tischset einfach so hinlegen und so bewegen, dass es für mich stimmt. Dann wäre das gar kein Problem. Und du kannst nicht vorstellen, wie sie auf diese eigene Erkenntnis ich habe das nicht ich habe sie nicht dahin geführt das hat sie selbst erkannt wie sie auf diese eigene Erkenntnis reagiert hat hat sie gesagt eigentlich könnte das Leben ganz einfach sein mhm, könnte und so haben wir gearbeitet wir haben geguckt Warum füllst du deinen Ballon mit fremden Gefühlen? Natürlich, du kannst es dir vorstellen, war die Schutzschicht total zerfleddert. Also sie ist sehr durchlässig. Sie zeigt auch Anzeichen einer Hypersensibilität. Also sie ist ganz bestimmt ein Kind, das sehr viel spürt und das jetzt lernen muss, sich, sich da abzugrenzen und das nicht an sich rankommen lassen. Und da brauchte sie natürlich ein Schutzschild, einen, eine neue Schutzschicht, die haben wir dann gestern aufgebaut. Und haben nochmals geübt, mit, mit ihrem Rentier zu arbeiten. Was kann ich tun, wenn? Bevor es knurrt und faugt. Und das war wirklich, das war das Schöne an dieser Sitzung, war, wie dieses kleine Mädchen diese Erkenntnis selber gehabt hat, weißt du? Gesagt, hey. Wenn ich diese fremden Gefühle nicht, nicht habe, wenn ich die von mir weiß, wenn ich zurückgeben kann, dann ist der Rest dieses, ah, jetzt bin ich aber sauer, das Tischset liegt nicht ganz so, wie es sein sollte. Dann kann ich das handeln, dann kann ich, ah, kann ich darüber nachdenken, was ich tun könnte. Und vorher war schon die Exe, bzw. ihr Rentier, war aktiviert und dann ging es los. Es war ganz, ganz eindrücklich und es war, Unglaublich schön, mit diesem Mädchen zu arbeiten, sie aus dieser Schule rauszuholen. Nochmals klar zu machen, wenn deine Exe knurrt und faugt, dann mach dir Bekanntschaft mit deinem Schutzreflex und nicht mit deinem Herzen. Du in dir drin bist, ein ganz, ganz tolles Mädchen. Das hat dir unglaublich gut getan.
1: Ja, weil wenn ein Kind sich so benehmt oder so schlecht benehmt, dann ist es oftmals, dass wir nur das schlechte Benehmen sehen. Und Kinder merken das auch. Die sehen mich nicht mehr, wer ich, wer ich wirklich bin. Ich bin so. nicht so. Und man sieht nur noch das Schlechte. Und wenn man wirklich so auch in der Sitzung das Kind anschaut und sagt: Ich sehe dich, also ich, ich sehe, wer du wirklich bist. Ich weiß, du bist unglaublich süß und nett. Und heute werden wir zusammenarbeiten, dass das Negative weg ist, dass man dich wieder dann gut sieht. Und. Die, das, ist, das, das ist von, von, von Anfang, auch Wendesitzung bei solchen Kindern, dass man sagt, siehst du, du bist wunderbar oder siehst du, du bist wertvoll ähm, das siehst du, ähm, es war die, die Wut und nicht du. Und das, das kann auch, also diese ständige Perspektivenwechsel, wir haben ja schon heute ein paar Mal darüber erzählt, aber es sind genau diese saubere Perspektivenwechsel, die zu diesem Aha-Moment führen, Ach wirklich endgültig loslassen können oder sich selber vergeben können oder die Situation auf eine, von einem anderen Sichtwinkel ansehen können. Und da, da ist es wirklich, wie wissen es, da passiert so viel. Also unglaublich viel, viel als dass man, das man sich zum Teil vorstellen kann. Wenn so ein Aha-Moment kommt, ein sauberes Perspektivenwechsel da ist, dann kann man innerhalb von Sekunden wie ein Problem buff abstellen. Und egal, wie lange das ein Problem da ist, auch wenn es fünf oder zehn Jahre, es kann in gewissen Situationen so einfach sein, dass es durch diesen Perspektivenwechsel zu dieser Veränderung kommt, die wir wollen.
0: Ganz genau. Das ist dann eben dieser berühmte Schalter, der jetzt sich plötzlich umlegt und dann kann ein Anliegen, was ganz lange Jahre bestanden hat, plötzlich weg sein. Also ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem Rentier klarkommt.
1: Es <lacht> ist es ist, es ist nicht einmal Weihnachten, weißt du? Wenn es Weihnachten wäre, dann würde ich das verstehen. Norma ja. Normalerweise kommen sie mit Einhörnern, weißt du, oder irgendwelche Pferde oder Rötzchen, Aber ein Rentier so außerhalb von Saison, das ist noch spannend. Und Rentiere leben tatsächlich ganzjährig. <lacht> ich weiß es schon. Aber für Kinder sind sie nicht präsent. Ja, also Weihnachtszeit ja. sind sie präsent, also ist echt süß.
0: Absolut. Es war wirklich witzig. Aber ja, ich bin gespannt. Es war mir einfach wichtig, es war mir egal, ob ein Rentier oder ein Kamel oder was auch immer, ein Marienkäfer, dass da die Beziehung stattfindet, dass sie versteht, hier ist eine Instanz in meinem Gehirn, die mich beschützt, und zwar unter allen Umständen. Und wenn es bedeutet, dass ich auf allen Vieren bin und knurre und fauche. Ich verstehe auch sehr gut, dass das die Eltern ziemlich verstört hat und dass sie, dass sie Angst haben, wenn sie ihr Kind so sehen, wenn es so knurrt und faucht. Ähm, aber es war mir wirklich wichtig, dass sie versteht, hey, da kann ich nichts dafür, das ist ein Gefühl in mir, das weckt diese Instanz, ich sage jetzt halt Instanz dazu, ähm, und dann passiert das mit mir, nicht ich mache es selbst. Hm. Es war spannend, ich sehe sie in vier Wochen wieder, sie hat jetzt ein bisschen Aufgaben von mir, ähm, und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt ob jetzt diese Beziehung stattfinden kann zwischen mir und ihrem Rentier. Darfst du darfst dreimal raten, wie das Rentier jetzt heißt. Mm, Rudolf? Ja, natürlich.
1: <lacht> Nein, jetzt, eben außerhalb der Saison. Siehst du, das ist okay. <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, das heißt gut. <lacht>
1: cool. Okay. Und weißt du, das ist passend, weil Rudolf war auch so, dass er, ähm, negativ aufgefallen ist. Er hatte ja auch eine rote Nase, bei ihr war es ein, ein rotes Gefühl. Ja. Ähm, und er war wegen dem auch, wurde er ausgeschlossen von der Gruppe. Und dann, ja. also ich finde es echt passend, wenn man so. Absolut, absolut.
0: Es war richtig toll. Es war richtig toll. Also, du hast auch gesehen, ich habe, weißt du, ich habe so Schlüsselanhänger in meiner Praxis mit diversen tier Tieren dran, also querbeet durch die ganze Zoologie habe ich fast einen Schlüsselanhänger und sie hat einen gefunden, ein Rentier und ich habe dann gesehen, wie sie den gedrückt hat und geherzt hat und ganz festgehalten hat in der Sitzung also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt hier Beziehungen stehen dürfen ja. Und dann macht man auch mit so einem Rentier ein bisschen arbeiten, wenn es am Ausflippen ist. Aber natürlich ist das Ziel, dass sie jetzt durch die neue Schutzschicht, dass sie sich da besser schützen kann von so fremden Gefühlen. Wir haben dann gestern auch gesagt, je, je, schl also je schlechter die Laune deiner Freundin ist, desto besser ist deine. Wir machen jetzt umgekehrte Psychologie.
1: Genau, sehr gut, ja. <lacht> Wenn man die Situation nicht ändern kann, dann, dann kann man genau diese umgekehrte Psychologie verwenden. Das ist total praktisch.
0: Genau, ich bin gespannt, wie sich das zeigt. Aber wir beide gehen jetzt erstmal in Sommerpause, bis wir wieder über solche Geschichten erzählen. Hm? Du gehst ganz lange in Urlaub, das weiß ich. Drei Wochen.
1: Ja, genau. Also zum Essen Mal seit Woche. ich weiß nicht wie viele Jahren, dass ich wirklich so eine... Extremreise mache und äh, es ist, wir sind drei Frauen, also ich, meine Tochter und meine Mutter, eine Frauenreise, die Jungs wollten nicht mit und wir gehen drei Wochen nach Thailand und wir werden Backpacking, also das heißt, wir werden durch den ganzen Thailand Reisen, Wandern, Natur, ähm, äh, Strand genießen. also es wird, es wird echt echt es schön. Wird
0: es wird furchtbar, so wie <lacht> nein, das wird traurig. Genießt das. Das was? Mir verdient. Das heißt, wir sind jetzt im Juli und auch im August nicht online. Ihr müsst ein bisschen warten, wir sammeln in dieser Zeit Geschichten. Vielleicht kannst du auch in Thailand irgendwo eine tolle Sitzung anbieten. Ich zumindest bin im Sommer über in der Praxis, da gibt es nachher bestimmt viel zu erzählen. Und wir hacken ja einen an einem neuen Plan. Das heißt, er ist schon greifbar. Neu gibt es ab Ende August ein neues Format, Sonja und Claudia live. Und was bedeutet das, Sonja? Was bieten wir da an?
1: Genau, also es bedeutet dass da Menschen, also natürlich Mütter, Väter, ähm, auch Therapeuten anrufen dürfen und uns Fragen stellen. Also äh, was kann ich da tun oder was soll ich hier machen? oder ähm, ist es richtig so oder und 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 wir werden einfach ähm, ohne uns vorzubereiten, wirklich zuhören und antworten und, ähm, unsere Erfahrungen da einfließen lassen, was wir vielleicht schon erlebt haben, aber was bei uns funktioniert hat, ähm, Tipps, Ratschläge, so solche Sachen und es ist, es ist einmalig, weil es dann maßgeschnitten ist. Ähm, ihr hört schon die Geschichten von uns und denkt, ach, das ist eine tolle Idee, aber noch besser ist es, wenn ihr natürlich ähm, selber direkt in eine Situation seid und dann bekommt ihr durch diesen Antworten maßgeschnittenen Tipps und Tricks und ähm, Hilfestellungen.
0: Ganz genau, ganz genau. Wir sind selber gespannt, <lacht> wie das denn abgeht.
1: Aber, also ich muss es
0: vielleicht ein bisschen präzisieren: es sind keine Anrufe. Ihr könnt euch dann in unser Zoom-Meeting einklinken und ihr dürft auch vorbestimmen, ob ihr mit Bild auf den Bildschirm kommen möchtet oder nur mit der Stimme. Ähm, es gibt pro Pro Aufzeichnung nehmen wir vier so Anrufe entgegen und so, dass wir ein bisschen Zeit haben für jeden Einzelnen und ein bisschen drauf eingehen können. Alle Infos dazu, wie man zu einem solchen Call kommt und wann das genau stattfindet, das findet ihr auf unserer Homepage und claudia.com. Dort könnt ihr euch auch einen Zeitslot buchen. Aber natürlich ersetzt das nicht unser bisheriges Format. Wir haben ja gesagt, wir könnten noch lange Geschichten erzählen und das tun wir auch. Ihr werdet also alternierend, werden wir einmal unsere Geschichten erzählen und online für euch zur Verfügung stehen für eure Fragen. Oder ja, wenn ihr weiterführende Tipps braucht, dann hauen wir da aus dem Vollen raus, Sonja. <lacht>
1: Genau, also wir werden, wir werden ja aus unseren Sicherheitszonen gelockt, das ist ja gut, wir sagen ja immer ähm, all, an all unsere Therapeuten, bitte lockt euch aus euren Sicherheitszonen, wir machen genau das Gleiche und wir freuen uns schon auf die Fragen, die kommen. Äh, ich freue mich auf deine Antworten mhm. <lacht> und du und vielleicht auch auf meine alle, Antworten, ja. weil wir uns ja vorher hier nicht absprechen ähm, und äh, ja, ich, ich bin gespannt, wirklich.
0: Ich auch. Und wir hoffen natürlich, dass viele von euch da Interesse haben und sich da einklinken, starten. Achtung, Starttermin ist der 31. August, 13 Uhr. Ihr findet aber alles Notwendige noch auf unserer Homepage. Und bis dahin gehen wir in Sommerpause. Hurra, hurra. <lacht> Genießen die brachiale alle Sommerhitze. Es ist extrem jetzt schon, nicht wahr? So wie uns laufen, läuft der Speis runter. Und jetzt springen wir in den Pool und machen Ferien. Genau.
1: Ja, ich wünsche euch allen auch wunderschöne Ferien. Genießt ja. es mit der Familie, erholt euch und wir sehen uns nach den Sommerferien wieder.
0: Genau, am 31. August. Eine ganz schöne Sommerpause euch allen. Und tschüss. Tschüss.